0: Breitband-Topic. Ja, es ist so eine bisschen verstörende Nachricht. Donald Trump hat gerade angedeutet, dass er möglicherweise nochmal antritt. Oh nein, aber wenn dem so wäre, die nächste reguläre US-Präsidentschaftswahl, die wird ja in zwei Jahren durchgeführt, da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja, in wenigen Tagen aber stehen in den USA die sogenannten Midterms an, also die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus und ein Drittel des US-Senats werden dann neu gewählt. Und nach den Erfahrungen der letzten Jahre und wegen der gespaltenen Stimmungen in den USA, da gibt es auch vor diesen Zwischenwahlen wieder Befürchtung, dass Desinformation das Wahlergebnis beeinflussen könnte. Und über dieses Thema haben wir mit Judith Möller gesprochen. Sie ist Professorin für politische Kommunikation und Journalismus an der Universität Amsterdam. Und unsere erste Frage an sie war: Funktioniert Desinformation in den USA anders als in Deutschland und den Niederlanden, wo sie arbeitet?
1: Prinzipiell nicht. Also, Desinformationen tarnen sich als richtige Nachricht. Und. Die werden erstmal als glaubwürdig erlebt und wenn sich das wiederholt, dann fängt man auch langsam an, äh, darin mitzugehen. Es gibt aber den großen Unterschied zwischen Amerika und eben Europa und der hat damit zu tun, dass wir hier ein besser funktionierendes Mediensystem haben, in dem es zum Beispiel auch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und auch dazu gibt es Studien, die zeigen, dass eben in Ländern, in denen ähm, noch relativ viel qualitativ hochwertige Nachrichten für alle erreichbar sind, die Bürgerinnen und Bürger eine stärkere Resilienz gegen Desinformation haben.
0: Nun hat ja gerade das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet, dass bei Twitter offenbar jetzt viele Angestellte ja, nicht mehr über die Möglichkeit verfügen, Hassrede und Desinformation so zu löschen, wie sie das unter Umständen gerne tun würden. Wenn das jetzt stimmt, dann werden dort offenbar die eigenen Regeln, die man sich gesetzt hat, zu Hate Speech und Falschinformation offensichtlich nicht mehr durchgesetzt. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass dann eine Zunahme von Desinformationen wieder zu erwarten ist? Und welche Rolle spielt Twitter da überhaupt in den USA?
1: Twitter hat eine große Reichweite, aber wenn man sie vergleicht mit anderen sozialen Medien, ist sie relativ klein. Und was man auch mit bedenken muss, ist, dass die meisten Twitter-Nutzerinnen und Nutzer es nicht für politische Informationen nutzen. Also es geht eigentlich um eine eher kleine Gruppe, die sich eben mit politischer Information auseinandersetzt und insofern auch mit dieser Desinformation in Berührung kommt. Was aber jetzt ganz wichtig ist, dass ein großer Teil dieser Gruppe Journalistinnen und Journalisten sind, die eben auch Accounts folgen, die äh, für, für Desinformation benutzt wurden, wie zum Beispiel eben der Real Donald Trump Account, der sehr viel Desinformation gerade auch über wie die Wahlen verlaufen und ob die Stimmen richtig gezählt wurden und so weiter verbreitet hat. Und genau diese Tweets haben sich dann sehr häufig wiedergefunden in den Abendnachrichten, in den Zeitungen und so weiter. Und auf diese Art konnte sich eigentlich eher indirekt sehr viel Desinformation sehr breit äh, breiten. Und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt in genau dieser Situation, äh, in dem eben wahrscheinlich wieder mehr Desinformation auf Twitter verfügbar ist. Zum einen, weil wahrscheinlich auch die Moderationsleitlinien äh, geändert werden, aber zum anderen auch, weil weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, um eben diese Content-Moderation durchzuführen. Ist es wieder so wie vorher, dass wir diese Tweets dann überall ständig sehen oder bleibt es mehr auf der Plattform und man kann sich dann auch selber entscheiden, die nicht zu sehen, indem man einfach weniger auch auf Twitter aktiv ist?
0: Jetzt sitzen ja die meisten sozialen Netzwerke in den USA und unterstehen damit dann auch dem US-Recht. Lässt sich daraus folgern, dass das einfacher ist, Plattformen dann auch anzuweisen, Desinformationen zu entfernen? Oder gehen die Plattformen in den USA da eh total anders vor als zum Beispiel Deutschland?
1: Also der Fakt, dass diese Plattformen amerikanisch sind, Bedeutet auch, dass viele ihrer Mitarbeiter Amerikaner sind oder Amerikanerinnen sind und dass das natürlich eine ihrer wichtigsten Plätze sind, in denen die operieren, weil sie ja auch da gegründet wurden. Und das bedeutet, dass im Vorfeld vieler Wahlen in Amerika ein viel größeres Team zusammengestellt wurde, um eben im Blick zu behalten, wie läuft es jetzt mit der Desinformation, wird hier die Wahl manipuliert oder nicht. Gerade 2020 hatte Meta ein riesiges Team aufgebaut vor den Präsidentschaftswahlen. Und ähm, das passiert jetzt auch bei diesen Wahlen. Aber, so hört man, ist das Team inzwischen wesentlich kleiner geworden Und es richtet sich eher darauf, eben Desinformationen herauszufiltern, die mit dem Wahlprozess an sich zu tun haben. Also ob alle Stimmen gezählt werden und so weiter und nicht so sehr in den Wahlkampf selber eingreift.
0: Ähm, Nun gab es ja einen Bericht äh, in The Intercept ähm, und darin stand, dass die Regierung in den USA offensichtlich schon seit längerem äh, direkten Einfluss auf die Tech-Firmen ausübt. Ähm, Und das geht zum Beispiel bei Facebook offensichtlich über so ein Portal, mit dem die Regierung und auch Partner der Regierung dann Falschmeldungen offensichtlich direkt melden können. Und diese würden dann in Folge sofort runtergenommen. Greift das denn nicht
1: schon in die Meinungsfreiheit ein? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Und es ist auch wirklich ein schwieriges Puzzle, wie man das am besten lösen kann. Im Prinzip haben ja alle Nutzerinnen und Nutzer von Plattformen das Recht, Inhalte zu melden, die den Community Standards widersprechen. Und dazu gehören ganz eindeutig auch Desinformation Jetzt ist es aber so, dass wenn man das über diesen langsamen Prozess macht, in dem es erstmal gemeldet wird und dann geschaut wird, was ist es und dann irgendwie gecheckt wird und danach geht es weg, dann in der Zwischenzeit kann sich diese Nachricht sehr viel weiter verbreiten. Also es ist eigentlich zu langsam, um was dagegen zu tun. Und um das zu umgehen, gibt es dann Ideen über sogenannte Trusted Flaggers, also Organisationen, denen zugetraut wird, das eben schneller zu machen. Wenn die das sagen, dann ist es tatsächlich Desinformation und verschwindet sofort. Und das wurde zum Beispiel für Fact-Checkers viel eingesetzt. Anscheinend ist es dann also so, dass auch äh, äh, Regierungsmitglieder diese Rolle haben. Und ich kann auch die Vorteile davon sehen, weil es gibt einfach Situationen, in denen muss schnell reagiert werden. Auf der anderen Seite ist eben genau dieses Recht auf freie Meinungsäußerung ein Recht, dass wir Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat haben. Also wir haben eigentlich kein Recht, dass Twitter unsere Meinung verkündet, aber wir haben ein Recht darauf, dass der Staat sich nicht einmischt, so wenn wir unsere Meinung teilen wollen. Äh, Anders kommt man in eine Situation von Zensur. Und eigentlich grenzt diese Situation schon daran. Und wie gefährlich das ist, wenn sich der Staat darin einmischt, da braucht man nur nach Russland zu schauen, wo eben genau diese Fake-News-Gesetze im Augenblick dazu genutzt wird, um politische Gegner mundtot zu machen.
0: Also Sie persönlich haben da jetzt keine konkrete Idee, also keinen Lösungsansatz, wie man dieses Problem Desinformation in den Griff kriegen könnte, in den USA speziell.
1: Eines, was wichtig ist, ist, dass mit Desinformation ja am Ende auch Geld verdient werden kann. Das sah man gerade auch ganz am Anfang 2016, 2017, als sich so die ersten großen Fake-News-Wellen verbreitet haben, war das auch mit einem ganz klaren wirtschaftlichen Ziel, weil solche Nachrichten wie der Papst empfiehlt, Donald Trump zu wählen, waren so interessant, dass da ganz viele drauf geklickt haben und darum haben eben Leute mehr solche Nachrichten hergestellt. Also indem man die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, wegnimmt, erreicht man schon eine weniger große Verbreitung davon. Das Zweite, was man machen kann und was die Plattformen auch sehr aktiv tun, ist zu versuchen, Bots und Trolls, die solche Nachrichten stark amplifizieren, herauszunehmen, also künstlich angelegte Accounts, deren einziges Ziel es ist, solche Desinformationen schneller und weiter zu verbreiten. Je mehr man die einfängt, desto mehr kann man dafür sorgen, dass Informationen und Desinformation mehr im Balance sind, nämlich dass man einfach mehr hört, was stimmt und dann vielleicht ein bisschen was nicht stimmt und dann kann man das besser zusammen einordnen. Und ganz zum Schluss braucht man eben auch noch eine Instanz, die staatsfern ist, aber trotzdem in öffentlicher Hand, die eben beobachtet, ob all diese Maßnahmen, die die Plattformen durchführen, ob das tatsächlich alles stimmt, ob die erfolgreich sind, ob die effizient genug sind, ob die, ob die effektiv genug sind, vielleicht ohne selber entscheiden zu müssen, was jetzt die Wahrheit ist und was die Lüge, aber eben genauer hinschauen kann, ob das alles funktioniert. Und das ist im Augenblick leider noch nicht richtig der Fall.
0: Judith Möller, Professorin an der Universität Amsterdam über Desinformation vor den Zwischenwahlen in den USA. Die Gefahr, dass durch Falschinformationen viele Menschen beeinflusst werden, hält sie für nicht so groß.